0: 好，今天正道的题目叫做《大臣的福音》啊，正道的经文是在约拿书第三章，呃，一到十节啊。你们翻到约拿书了没有？好，呃，我们先做个简短的祷告来，来来求神，呃，来呃引领我们啊。呃，亲爱的，呃，亲爱的，呃，天父啊、呃，求你的圣灵能够呃接下来引领我们啊、呃，帮助我们，让我们能够在啊、呃、正道环节里面能够。呃，听闻你的话语，生命改变，啊、呃，这样的祷告奉主的名，阿门。今天这个题目叫做《大臣的福音》啊，《大臣的福音》。呃，讲到福音，我想很多人啊，应该可能是所有的基督徒都会说，我知道啊，你们知道福音吗？有谁不知道福音，请举手，应该没有人啊，福音，也许你会。呃，如果我考你一下，你你可能会给我一个标准答案。你说福音就是耶稣基督为我死在十字架上，对吧？同意吗？呃、代替我受了罪有应得的刑罚，对吧？然后把我从罪恶的权势买赎出来，平息了神的愤怒，让我与神和好呵呵。我想大家都背都背得出来哈。不过我问大家个问题，呃，你你可能知道福音，但是你知道福音是怎么影响你的具体的日常生活吗？知道吗？知道请举手。好，没人举手，感谢主，所以你们都要听这篇讲的啊呵呵。嗯，对，其实这个问题很多的基督徒，大部分基督徒都回答不出来的。但是问题来了，福音本是神的大能，你们听过这句话没有？应该听过的哈、啊，这是圣经上的话，呃，罗马罗马书里面讲的，福音本是神的大能，也就是说，当一个人呃信主了，接受了福音以后。福音应该对他的生活产生非常大的影响，对不对？对吧？啊、嗯，所以，所以我觉得一个基督徒他是需要了解福音怎么影响他的生活的。如果你不知道，呃，福音怎么影响你的生活，你怎么会被影响呢？对不对？那么福音是怎么影响我们的生命呢？啊、呃，我知道大家可能不知道答案，所以我在这边在讲这篇道之前，我先给大家罗列了一下，啊、呃，那个福音。是怎么样影响我们生命的五个方面啊？希望能够大家能够，呃，听了以后就知道哦，原来我我我信了耶稣以后，我的生命是怎么怎么被神改变的哈？好,好，第一个方面，福音产生感恩的心。呃，我们常常听到一些基督徒说啊，我要服侍主，然后你问他为什么要服侍主啊？然后他说，哎呀，你知道吗？耶稣啊，是我的救命恩人，他为我死在十字架上，哎，我爸我妈都没有为我死在十字架上。所以我觉得耶稣对我实在太好了，我要去报答他。你们当中有没有这样的想法？啊、呃，我觉得应该是有的哈。所以你看，嗯、呃，如果你是一个有良心的人，你有领受的福音，你可能应该会有这个报答的心，对不对？然后报答之心就会产生报答的行动哈。然后你就可以开始服侍主啊，过圣节生活，传福音。哥林多后书呃五章十四节有这样说，他说：“原来基督的爱激励我们啊、呃，我们我们会因为。”有一个人爱我们而激励我们。在座的，如果结了婚，你就知道了。如果你的老公和你老婆不爱你的时候，你你就会觉得很灰暗哈、哦。但是如果你的老公和你老婆，如果你的配偶非常激励你，每天都激励你，哇，你整个的生活应该过得非常幸福。大家同意吗 ？OK， 好，这是第一个方面。第二个方面，福音带来新的身份，这是什么意思啊？当一个人凭着信心接受福音以后，他就是个重新重造的人，对吧？重生的人，耶稣基督为他父亲的赎价，圣灵住在他里面做随时的帮助，所以这个人就不再被罪辖制哈。你你们仔细想想看，哎，我问你们，基督徒会不会被罪辖制？你说有可能会，但是会不会永远被罪辖制？不可能，因为基督徒被神拯救以后，神已经把他的罪的锁链给打打破了。所以罪在他身上是没有权势的，只要我们凭着信心，就能够战胜罪，对吧？加拉泰书第二章二十节，呃，是这样说的。他说：“现在活着的不再是我呢，乃是基督在我里面活着。”就是说，如果你是个基督徒，你你活着不再是你。你，已经是耶稣基督掌控你的生命，所以你就应该能够活出有能力啊，不见得现在能够活出，但是你最喜欢以后是有能力活出。战胜罪的能力的哈，所以福音不光产生恩感恩的心，也给我们带来新的身份。第三方面，福音带来永恒的盼望。呃，福音是什么？好消息对吧？是吧？什么好消息啊？哦，让我那个精神发财了。呃，好像这不对，这成功福音啊。呃，福音带给我们的好消息，其实神与我们和好，然后赐给我们天上永恒的产业，对不对？而且那个产业非常荣耀啊。对吧？是不是？所以一想到将来，基督徒的内心就充满光明。我不知道你们是有没有想到，弟兄姐妹，我们在天上将来有美好的产业哦。笑一下来，<笑>对，呃，这个盼望会给我们光呃那个带来光明和能力。呃，那个我给大家一节经文是《哥林多后书》四章十七节，这里讲到我们这至暂至亲的苦楚，为了什么？成就什么？哎，极重无比的荣耀。当你有了极重无比的荣耀的时候，你今天的苦难，哎呀，找不到工作啦，找不到女朋友啦，呃，那个父母催婚好麻烦啊，然后呃，得了抑郁症啊，呵呵这些事情啊、呃，都会成为叫至赞之轻。你会轻看这一切的苦难，是不是？福音带来盼望，然后就有能力改变我们，对吧？好，这是第三点，好，永恒盼望。第四点。基督成为我们的榜样，有的时候我们在世界上生活，我们很困惑，对不对？但是别忘了，耶稣基督在地上三年，给我们做了一个非常美好的榜样。他降卑，然后呃受死、受苦、埋葬，然后他死后复活、升高。他的一生就是基督徒的一个效法的一生，所以我们就不会再迷惑。迷惑就是软弱，因为迷惑你就你就不知道该怎么办。但是主耶稣基督成了我们榜样，我们很清楚今今生应该怎么活的，呃，我不知道你们怎么样，反正我是很清楚的，啊，今生就是应该跟从耶稣走一条江卑的道路。好，所以每天我们因为有耶稣基督作为榜样，说我们活得踏踏实实、明明白白充满力量。最后第五点啊，耶稣是我们呃第五点是基督与我们同在，你说同在还也也能给我们改变哇，这个改变是最大的哈，嗯、呃，我问大家一个问题哈，你害怕的时候你是害怕什么？你们有没有害怕？平时有没有什么惧怕、心里慌啊这些啊、呃？害怕什么？害怕你掌控不了环境是吧 ？OK， 那我问你一个问题：如果今天全能的神在你身边，而且他又说我爱你，我保护你，请问接下来你会怎么样？你会刚强壮胆？对不对？主耶稣曾经讲过，他说：“我不撇下你们为孤儿。”意思就是他要与永远与我们同在。你们记得约书雅记吗《约书亚记》吗？《约书亚记》里面一开始的时候，这个神去鼓励那个以色列民去打属灵征战，对吧？他讲了三次，他说：“你要刚强壮的刚强壮的刚强壮。”讲最后一次的时候，他说：“不要怕，你要刚强壮的，因为我要与你同在。”所以，当全能的神与我们同在的时候，我们就有力量改变我们自己。对不对？好，所以你看哈、哦，我讲了五个方面，啊，基本上就是圣经大概至少告诉我们这五个方面：福音带给我们感恩的心，福音带给我们新的身份，不再被罪辖制；福音带给我们永恒的盼望；福音带给我们榜样的作用；福音带给我们神与我同在。因为这一切，所以我们就充满改变的能力。大家明白吗？呃，神就是这样来改变我们，所以我觉得基督徒不仅要知道福音，也应该知道福音的大能是怎么改变你的，对不对？我刚才说了，对吧？啊、哦，因为福音要把我们的生命彻底改变了。呃，所以我为什么讲这个哈？就是因为今天我们要分享的这个经文哈、啊，就讲的是福音是怎么带给人巨大的改变的。约拿书第三章。我们真的发现这个福音充满大能哈，这个福音首先改变了一个顽梗悖逆的先知约拿，如果你读过你就知道这个约拿是印着景象，有点像印着景象的以色列人，就是他他就是以色列人印着景象代表啊。然后这个福音还改变了亚述人，亚述人是一群残暴凶狠的这个外邦人啊，他们最不可能信主了。被改变，最后你知道吗？这个经文好像还告诉我们说，福音连神都改变，连神自己都改变了，是不是神都改变？了？我们等会儿大家分析哈。所以我盼望弟兄姐妹听了这篇讲道以后，然后能够思想一下自己是不是真的被福音改变了，是不是里面产生了悔改的心和顺服的行动，啊，因为这个很重要。如果你说哎，我好像信了主，好久都没有被福音改变。你可能要重新再听一遍福音到底是什么，是吧 ？OK， 好，首先呃，我来给大家读一下神的话语。好啊、呃，我们要不一起读好吧？啊、呃，我们一起来读哈。请打开圣经，翻到呃约拿书第三章一到十节。准备好没有？好，准备好，我们一起来开始读哈。一二三，耶和华的话第二次临到约拿，说：“你起来往尼尼微大城去。”向其中的居民宣告我所吩咐你的话。约拿便照耶和华的话起来，往尼尼威大，这尼尼威是极大的城，有三日的路程。约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼威必倾覆了。”尼尼威人信服神，便宣告进食，从最大的到最小的都穿麻衣。这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。他又使人便告尼尼微通臣说：“王和大臣有令，人不可尝什么，牲畜牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜都当披上麻布，人要切切求告神，个人回头离开所行的恶道。”丢弃手中的强暴，或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不致灭亡，也未可知。于是神查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。啊，感谢主的话语啊。好，请大家看一下 PPT 啊！哦，这边，呃，那个习惯要把这个中心思想跟分段给大家。呃，这段经文呃告诉我们一个非常非常重要的道理，就是基督的福音是我们带给我们悔改的动力。基督的福音带给我们悔改的动力。你今天想悔改吗？想改变你的生命吗 ？OK， 非常重要的就是你需要基督的福音。如果你觉得自己没有能力改变，那就是基督福音还不够在你生命上影响力哈。好，这段经文可以分成三部分哦，我也放在这里了。呃，三章一到四节是讲的是悔改的仆人，三章五到九节讲的是悔改的仇敌，三章呃十节讲的是悔改的上帝哈。你说上帝会悔改吗哈？呃，我们等会儿来分析哈。好，所以约拿书我们前面讲了两课了，对吧？呃，讲了两两讲了，我们讲了一半了，对不对？约拿书一共四章，我们讲了两章了哈。你们还记得前两章讲什么吗？我给大家复习一下啊。约拿书第一章让我们看到一个悖逆的先知，叫什么名字？叫什么名字？约拿，他不愿意干什么？他不愿意去做神吩咐他做的事，就是呃去泥泞微传道，然后他就开始躲避神啊。那么途中神就安排了风浪，阻止他进一步的悖逆。但是他还是不悔改，然后自己献祭去了，然后把让水手们把他扔到海里面去。这是第一章，自杀。呃，约约拿书的第二章让我们看到这个自杀的约拿，走在绝境当中的约拿，他开始祷告了。然后这个时候神就安排一条大鱼，我们讲过这条大鱼是他的恩典啊、哦，不是他的惩罚，把约拿一下子就吞在肚子里，然后约拿就在这个大鱼肚子里发出了一个真诚的祷告。我们讲过的这个祷告其实代表耶稣基督预表的耶稣基督死与复活，对不对？这个时候他其实就经历了基督的死与复活。他降下海底的时候，就是就好像耶稣的死；他被大鱼吐出来的时候，就好像耶稣的复活。哈，所以，呃，他因着神的恩典，在大鱼肚里面祈求神，经历了耶稣基督的死与复活的过程。啊、呃，如果你不明白的话，你可以听我们上次的讲到。神最后就拯救了他，然后让大鱼把他吐在那里，吐在旱地上，对吧？好，那么这个故事其实蛮蛮离奇的哈。你们想知道接下来发生什么吗？我我挺想知道的。接下来你们觉得神会怎么做啊？他会不会打消这个去尼尼微的念头啊？啊，算了算了，约拿算了，别去了，看你这个这个德行也不要去了。或者说，呃，神还会使用这个呃不听话的先知吗？约拿，你这么不听话，虽然我拯救你，但是我还是换一个人吧，我换那个以赛亚去算了，是这样吗？好，我们来看第三章一到二节，神做了什么？三章一到二节说，耶和华的话二次临到约拿，说你起来往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。哎，你们现在有手里有圣经，你们去对照一下，这个三章一到二节跟一章一到二节，你们看看像不像？你们有圣经可以看一下啊，像不像哈、啊？我告诉你们啊，很有意思。圣经学者把这两节经文，三章一到二节，跟一章一到二节一对比，发现，哎呦，怎么好像像如出一辙、啊？这什么意思啊？这两句话是一样的，什么意思啊？神丝毫没有，呃，打消让约拿去尼为传道的念头，看到没有？是不是？啊？嗯，这是为什么？哎呀！因为圣经告诉我们，神是怎么样的神？神是永不改变的神。神的旨意在永恒中就已经预定好了，你们知道吗？为什么神的旨意在永恒中预定好了就不会改变呢？这个跟他的属性有关系啊。你们知道他是永无所不在的神、无所不知的神和无所不能的神。所以我问大家，一个无所不在、无所不知、无所不能的神，你觉得他有可能改变吗？他一旦定了旨意，他有可能改变吗？他他不需要改变，因为他什么都知道，什么都能，对不对？啊、哦，他不需要改变嘛。所以，我们在这里看到，呃，尽管人恒被逆，但是我们的神的旨意永不改变。他是一位永不改变的全能者而且，这些经文也让我们看到一点：神不光是一个永不改变的大能者，他还是一个大有恩典的神。你们看见没有？哎，我问你们哈，你们在公司里面，呃，如果你是搞销售的，呃，呃。可能不一定不一定是搞销售的哈，你在公司里面，你替你在公司里面闯了个大祸，你呃给公司呃亏了两千万美金，这个时候公司领导来找你，一看哇你这个人是被逆败坏啊，没有听上级的指令啊，然后你亏了两千万美金，然后接下来你说老板我错了，我写检讨，然后你写了个检讨，老板说好吧原谅你了，请问接下来老板还会用你吗？绝大多数可能性，老板把你辞退了，对吧？啊，我记得前前段时间那个谷歌，呃，辞退了一个工程师啊，你们听说了没有？就是这个工程师发现了 AI 活了，呵呵听听过没有？没听过哈、啊。好，那呃，我们在竞拍结束之后可以探讨这个问题哈、啊。所以你可以看到，神是大有慈爱的神，对不对？他他没有辞退约拿，他继续使用约拿。不过你们。你们就觉觉得很奇怪，那那难道神没有原则吗？约拿闯了这么大祸，背逆败坏，神为什么使用他？哎，你们看，在这里其实神有一个条件神使用一个人有条件，就是这个人犯罪以后必须真心的悔改。那么约拿有没有悔改呢？哎，约拿有真心的悔改，在接下来的经文当中，就让我们看到约拿有三个真心悔改的表现啊。我们来看看这三个悔改真心表现。你看明白了，你也知道今天怎么看一个真正悔改的人。第一个真心悔改的表现叫做转向。好，我们一起来看三章三节哈。约拿便照耶和华的话起来，往尼尼微去。好，他转向了没有？转向了没有？转了哈。在约拿书的第一章，我们看到约拿的行动有一个字，有一个动词哈，叫做下。你们不知道你们注意到没有？我在讲一第一章的时候讲到过下。约拿下到约怕，约拿下到船的底舱，然后最后下到海的深处深渊里面。为什么下呢？因为下就是堕落嘛，人往下走嘛，堕落败坏嘛，对不对？啊，那个时候约拿非常的背逆神啊。但是你看啊，他从大鱼肚子里出来以后，这个字还有吗？我仔细用那个软件搜索，我发现哎，没有了。这个字再也没有出现过，这个下字再也没有出现过了，而是改为另外一个词叫去。去往尼维，往尼维去哈，所以我们看到约拿，其实，在实际行动上，他有一个一百八十度转弯，这个就标志他真心的悔改了啊、哦。有人认为，呃呃，我在这边稍微提一下，就是有人会对这个悔改有一个错误的看法哈，认为说，哎呀，悔改就是说一声抱歉了，比如说你得罪了人家，你跟人家道歉，嗯，就算悔改了，我这个是不对的啊。呃你们记得以前有一个美国总统叫克林顿，记得吗？啊，记得哈。你知道克林顿后来就是跟他的助理犯犯奸淫，对吧？通奸。后来在国会听证会上面，他就说啊 ，I'm sorry， 我我感到很抱歉。后来记者也挺坏的，就问他说，你为什么感到抱歉？克林顿说，这件事情被人发现了，我感到抱歉。哎<笑>、啊，那我问你哈，在座的姐妹们，我问你们。啊，男生就不问了，问姐妹，你觉得如果这个人是你丈夫的话，你认为他真心悔改吗？应该没真心悔改，是吧？哎，就说一声抱歉啊，我被人发现了，<笑>应该没有真心悔改吧，对不对？所以一个真心悔改人应该是怎么样的？应该是有一百八十度转向的人哦，对不对？下次知道了哈，你说，哎呀，大米道歉。我得看看你有没有实际行动，回传。好，这是第一个。第二个真真心悔改的表现叫做尽责。你们来看哈，三章三节，尼尼微是极大的城，有三天的路程。为什么这里要要要要讲这句话？为什么为什么在这里要突然间要描述一下尼尼微是极大的城啊？因为约拿要去传福音，然后尼尼微是个很大的城。这个跟约拿尽不尽责有关系哈，呃，尼尼微是座多,多大的城呢？呃，现在有考古发现说尼尼微，呃，有人说它很长哈，包括郊区大概有七八十公里这么长，但是后来也有考古发现，就是它的周长大概有一百公里左右，啊、呃，因为它那个地方大概住了有，呃，最起码将近有一百万人，因为后面那个第四章提到光没有分不清左右手的有十二万人。对吧？按照人口比例，大概有一百万人哈。所以约拿的职责是什么？约拿职责就是进这个城，然后跟里面所有的居民去传神的信息，对不对？哇，呃，就算这个城周长一百公里，那么请问那个呃，请问这个呃，这个城呃，这个是不是一个艰巨的任务啊？我觉得这应该是一个很艰巨的任务，对不对？因为你要把神的话带给每个人。在第一章里面，你看。呃，这个作者是怎么样描述约拿的？约拿躲避耶和华，对不对？但是他从鱼肚子里出来以后呢，他不再逃避，而是勇敢地担负起先知的职责，以尽责的态度去完成神给他的艰巨的使命，对不对？那么尽责就是悔改的重要标志哈。我这也稍微解释一下，因为可能有人不明白。我问大家一个问题，嗯，如果有一个丈夫。呃，平时一直是喝酒赌博的，然后一直到他家里面的钱都输光了，然后有一天他跟他老婆说：“哎呀，老婆啊，真的很抱歉，啊、呃，我我以后不再赌了。哦”啊，老婆说：“好吧，原谅你。”然后这个人呢就开始躺平，啊、呃，呃，他就回到家里面整天睡大觉。请问这个人悔改了没有？啊，我再再再再问一下那个姐妹们啊。你们心思比较缜密嘛，对吧？请问这样的人悔改没有？就如果他是你的丈夫，你认为他悔改了吗？我认为还没有悔改，为什么？因为他还不知道做丈夫的职责是要养家糊口的，对不对？他赌光了钱，没钱了嘛，他就躺平了嘛，对不对？但是他还不知道他应该是尽责的哈。所以，呃，真心悔改其实是回归到一个。真正的和神心意的处境当中，才是真正的悔改，对吧？好，尽责。第三个表现，真心悔改的表现叫做顺服。我们来看第三章四节，约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼微就倾覆了。”你们知道约拿一开始为什么不愿意去尼尼微吗？有谁知道？啊，我们之前可能提到过，就是尼尼微是什么地方？尼尼微是亚述帝国的首都，对吧？亚述帝国是什么？跟跟以色列什么关系啊？你知道吗？亚述帝国是后来把以色列北国灭亡的那个侵略者啊，是个仇敌啊，是不是啊？是一个以色列北国的不共戴天的仇敌。好，现在神跟约拿说，你是以色列的先知，你去跟你的仇敌、不共戴天的仇敌去传福音，请问你愿意吗？这就是，其实约拿就不愿意嘛，对不对？可是你你看到没有？第三章约拿顺服了没有？顺服了，对不对？啊，他愿意去尼尼微。而且你们看哈，还有一个顺服的地方。神让约拿传福音的方法很独特啊。他给约拿传讲的福音信息很短。我们刚才读了三章四节，读到什么？呃，大家数一下那个中文和合本，这个这个信息只有一句话，一共几个字啊？一二三四五六七八九十十一十二。一共十二个字是吧？对不对？中文十二字。我告诉大家，这句话在希伯来语当中只有五个字。也就是说，神说：“你去跟他们传福音，让他们悔改。”不过，我告诉你的信息只有五个字。哎<笑>，我问大家，你今天传福音是这样传的吗？呵呵，是不是、啊？哇，五个字的福音哎，这个要求很高吧？对不对？而且还有一点哈，你今天去传福音，你一般会讲上帝的恩典。神给约拿的信息是什么？是恩典呢？讲恩典还是讲审判再过四十日，尼尼微就倾覆了。这句话什么意思啊？四十日是在圣经当中是一个呃代表一个有限的试验的日子，就是我等你四十天，看看,看,看你怎么样。倾覆这个词，如果你去读创世纪，你会发现指的是索多玛和俄摩拉所受的审判哎，所以。约拿，神给约拿的这个信息是：再过四十天，尼一微就倾覆了。这句话其实是说我警告你哦，你再不悔改，你就死定了。它是一个审判的信息，对不对？是一个警告的信息。哎，所以我问大家，讲这样的信息难不难？我觉得挺难的。如果今天神让我讲这个信息，我都不知道该怎么办。去告诉呃。教会的人，他们再不早晨再不好好的敬拜我，他们就倾覆了。哎呀，主啊，你真的让我让我去传这个话吗？去到那个大街上，告诉所有的人，这个世代很败坏，这个社会已经混乱不堪了。呃，再这样下去，呃，硫磺就会从天而降。<笑>请问在座的有谁愿意去传这样的福音？我觉得应该大家都会觉得说，嗯，我我我听到神的话是不是不是是不是神的话？所以你看哈、哦，约拿需要很大的勇气才能去传这个福音，这代表什么？代表约拿是真心的顺服，他需要有很大的勇气去传五个字的审判的信息给到他不共戴天的仇敌。如果没有顺服的心，他怎么做得到？所以我们在这段经文里面看到什么哈？其实一句话就看到约拿。真心悔改了。不过，我想问的问题不是这个，我想问大家，请问约拿是怎么悔改的？呃，那个信息不在这段经文里面。如果你们读过约拿书第二章，你就会发现，前面我们讲过什么？约拿当他在大鱼肚子里经历了什么事情啊？经历了像耶稣基督，类似于耶稣基督从死里复活的经历啊。他被大鱼吞掉，就好像耶稣基督死了又埋葬了。埋葬在大鱼肚子里面，然后大鱼把它吐出来，又复活了，是不是？基督的死与复活就是基督的福音。约拿经历了耶稣基督的这个死与复活的福音以后，他整个的生命都改变了。你说怎么会改变？因为在这个福音里面，基督的死与复活福音里面，他看见一位永恒的上帝，他的恩典和他的拯救，于是他开始转向，开始尽责，开始顺服。他从一个求死的先知、背逆的先知，转变成一个悔改的先知，是不是、啊？所以，请问是什么改变了约拿？请问，两个字，福音，是吗？对不对？啊、哦，他与基督同死同复活，福音带来改变，福音带来悔改，福音是悔改的动力，这就是我们今天讲到的这个中心思想哈。所以我们在这里学到一个非常重要的功课。我知道在座的弟兄姐妹都想要服侍神，但是我告诉你一句很重要的话：，只有福音才能造就一个合神心意的仆人。我们一一般就是想到了要服侍神，我们一般会想到说：，哦，那我赶紧去读一个神学院，对吧？我到世界上最好的神学院去读书啊、哦！但是我告诉你，你这样想法是错的。为什么是错的？哈、哦，是福音改变一个人，让一个人成为一个合神心意的人。而不是神学知识，明白了吗？当你的神学知识越来越多，却没有悔改的心的话，那这个人其实是没有办法被改变的，呃，不可能去传福音的哈。呃，约拿就是个很好的例子，对不对？约拿在没有悔改之前，你看他做了什么事？他的他对神的知识很好啊。你看这，这当那个水手问他的时候，他答得出来。我敬拜我们的这个耶和华神，创造天地与海的神啊。哦，他的他的神学非常的好。但是他不愿意服侍神，为什么？因为他没有悔改。为什么没有悔改？因为他没有真的经历福音，明白了吗？啊、哦，所以今天如果你想去服侍神，呃，读神学这个神学知识当然很好，但是最重要的是你要经历福音的大能，认罪悔改，归向基督，归向神。大家明白吗？只有福音才能够造就一个合神心意的传道人。所以在这里我，我我想，呃，挑战一下弟兄姐妹，呃，我不知道在座的人，你们信主有多长时间啊？我想可能在在座当中，你们应该有不少是信主蛮长时间的，对吧？啊，可是我想问问你们哈、啊，也许你们会说我知道福音是什么，但是我想问你们，就是你们有没有明白福音的大能是怎么改变你的生命的？听，请听清楚哈、啊。也许你知道福音是什么，但是我问的问题是：福音的大能是怎么改变你的生命的？你知道吗？如果你不知道的话，我进我进一步问哈，你有没有经历过福音的大能的改变，让你成为一个真正认罪悔改的人啊？哦、我把这个问题给到大家哈，这个就是今天这个讲道要挑战大家的一个信息。我为什么这样挑战大家？因为。很多基督徒今天来到教会聚会，非常好，小组团契非常好，读经祷告非常好，真的很好。上课学习好啊，太好了。可是我告诉大家，这些都不是基督信仰的核心。基督信仰的核心是，如果一个人真的领受福音，他应该有一个悔改的生命。可是，我们真的有这个悔改的生命吗？如果你还没有这个悔改生命，说明你还没有领受到基督信仰的核心啊。所以你应该好好的再去思想一下，这个福音到底是什么？它是怎么样来改变你的？好，我把这个问题留给大家好。好，所以约拿书一章呃三章一到四节告诉我们，当神的仆人悔改以后，就踏上了一条传讲悔改的福音的道路，对吧？约拿悔改了，他去传悔改的道。那么接下来三章五到九节告诉我们什么呢？这个悔改的仆人。所传的悔改的道会带来什么效果？我告诉大家，什么效果？叫做悔改的效果。好、啊，我们一起来看接下来的经文。好，三章五节，尼尼微人幸福神，便宣告：呃，禁食，从最大的到至小的，都穿上麻衣。啊，哎，读到这儿，你们有没有会觉得很惊讶？请问约拿做了什么？约拿走了一天，对吧？所以他一天就讲了五个字，你们要那个再过四十日，尼尼微必倾覆。他走到这个、这个街口讲这五个字，走到那个街口讲了这五个字。先知一天的工作五个字的信息，审判信息，竟然让尼尼威人真心悔改了。你说我怎么知道让他真彻真心悔改呢？你看他怎么描述的？他说尼尼威人幸福神变什么？禁食，宣告禁食。在古代，禁食是代表为自己的罪忧伤痛悔到一个茶不思饭不想的地步，就是啊，我我原来是个罪人啊，我我不能再吃了，我我绝食了，不能再吃了，就这个意思哈，对不对啊？而且在这里，而且还提到了一个他的程度，就是从最大的到最小的都穿上麻衣，最大的和最小的，意思就是他所有的人都彻底悔改了，是不是啊？然后你会觉得很奇怪，说这怎么可能啊？从人的角度，这不可思议啊，对不对？哎，今天我们，呃，去给人家讲福音信息，我们就算嘴皮子磨破了，去呃讲，把福音讲的非常透彻啊。我以前教过大家，就是讲一个呃一分钟的福音，然后讲两个小时福音，但是大部分人听完以后都对你摇摇头或者没反应，是不是？你们你们传福音有没有尝试过？啊，我跟你说啊，哎呀，怎么怎么怎么，就讲了一大堆，但是对方没复没反应哈，而且，然后那个约拿讲了五个字福音，这些人就悔改了，而且还有一点哈、嗯，我们刚才讲过的这个尼尼威人是什么样的人？呃，如果你了解古代近东历史，你就知道尼尼威人啊是一批一群什么哈，我把称之为叫残暴的凶残的暴民。啊，凶残的刁民或者凶残的暴民啊，暴民比较好。历史记载，亚述的军队是非常残暴的啊，他们所到之处是什么奸淫掳掠，无无恶不作。呃，比如说，如果有一座城池哈、啊，他他们攻打下来，你知道他们会做什么吗？他们会把男的用那个钩子把它勾起来，像一块咸肉一样勾在城墙上，然后就这样晒在那儿死掉。他们会把呃那个老人。都砍头，然后把头颅堆成一座塔，啊，呃，他们会把那个呃那个孩孩子孩童从城墙上一个个推下去摔死，然后霸占所有的年轻的妇女，所以被亚述军队那个攻占的城池啊，最后他们会一把火把这个城烧掉，那个被亚述军队攻占的城池只能用一个字来形容，就是惨啊啊！但是你们觉得有意思吗？先知一天的工作，五个字的审判信息，这群报名，信主了，是吧？所以我问大家，他们信主是谁干的？是约拿的能耐吗？是人的行为吗？绝对不是，对吧？我觉得只有一个现一一个一个,一个答案啊，就是神干的，这一定是神干的。福音本是神的大能，是吧？这是神的工作。圣灵的工作才让这帮暴民给回，那个悔改信主的。好，所以在这里我我提醒一下弟兄姐妹，我想了很多哈、啊，我就觉得一定要提醒大家，就是有的时候我们往往会用我们的方式去服侍神，去生活，这个要小心了，这个不对的啊！我请大家注意啊，不要按照我们的想法去想神，因为我们很容易去局限、限制圣灵的工作。今天有很多人用很多人的方法，千方百计的想要让人信主。你看，很多教会都这样，结果造成了教会里面充斥了很多假的基督徒，然后他们认为他们已经信主了，因为有人告诉他们，哎，那个你你做个绝志祷告你就信主了，呃，可是可是很多人其实都没有真的信啊，啊、呃，但是呢，他们被骗入教了，他们以为信了，你知道这个有什么后果吗？后果就是第一个，教会很混乱，教会也不知道啊，大家都是信徒，可是活出来怎么都不像信徒的样子，啊，那个教牧的资源被浪费。这还不是最重要的，最更重要的是，这些人以为他们信了，所以他们不再去求福音了，所以他们也不再认罪悔改了。他们觉得我是基督徒了，我应该过一个呃基督徒的生活。他们来教会聚会来团契，那教会呢也很困惑，说：诶、哎、他们好像怎么？如果我们教会不搞一些呃有意思的活动，这些人就不来了呢？基督徒就不来了呢？所以教会的施工也渐渐因为这个原因走样了哈。但最终。如果他们没有真正的认识神的话，他们会去哪里啊？他们以为他们得救了，但是他们会去地狱啊，是不是？对不对啊？这个现象现象，其实在，在呃教会历史上曾经发生过的。我不知道你们有没有听过，教会历史上有两次大觉醒，听过没有？没有听过哈？我跟你们讲一下，呃，在呃十六世纪，就是美国建国之前，还是英国殖民地的时候，呃，有一次大觉醒，属灵的大觉醒。呃，神使用了几个非常重要的仆人，哈，像约翰·威斯里、约拿丹爱德华兹和乔治·怀特菲这些很有名的传道人，去传讲这个真正的福音，结果造成了非常大的反响，很多人悔改啊，整个的社会面貌发生了很大的变化，知道吗？哦，所以整个的这个属灵的氛围变得非常好，所以后来就有很多人去想说，哎，这个他们是怎么？是怎么做成的？然后呢？甚至我们当中，就是我自己也研究过。比如说，我研究过约拿单爱德华兹的奖章，我说这个奖章有什么神奇的力量？我看完以后呢，我本来想用他的讲道来讲的，可是我发现我讲不了哎。我发现他的讲道好像也很一般嘛，也没有像我想象的呃那么充满神奇的力量嘛。然后我又去找了那个乔治怀特菲的讲讲章，一看他的讲道好一点点，但是也很一般嘛。我又找到约翰卫斯理讲到，好像也是很一般。那请问，那是怎么导致这个第一次呃大觉醒的呢？我告诉你们，只有一个答案：圣灵的工作。过了几十年以后，那个全球迎来了第二次大觉醒。但是我告诉你们，现在的学者对第二次大觉醒是持负面的态度。为什么啊？第二次大觉醒就想仿冒第一次大觉醒，希望能够得到第一次大觉醒的这种伟大的属灵的果效哈，可是效果不太好，所以他们就想出了一个办法，想了很多人的办法，比如说，绝志祷告，呃，你们有没有呃去参加过一些呃特别的这种培灵会啊，或者是布道会？这讲员讲到、呃、最后时候，我现在呼召你们，后面有谁谁谁谁谁愿意到前面来的？哦，那个你到前面来，然后我为你们祷告，然后哗哗哗，好几个人到前面来为他祷告。嗯，这种做法其实第二次大觉醒才有的呵呵，第一次大觉醒没有，第一次大觉醒没有，但是很多人悔改。第二次大觉醒用了很多人的方法，有的，但是很多假基督徒，明白吗？所以传福音绝对是神的工作。约拿一天的宣告。五个字的福音，整个尼尼微民族一百万人，都归向神了，是不是、啊？神的工作，对不对？所以我们今天如果要服侍神的话，我们还是要少用人的方法，多信靠神，对吧？所以你看哈，悔改不是人的工作，人的工作也有一点效果，但是充其量只是圣灵的工作的一个铺垫啊，就好像那个呃。你们听过那个施洗约翰，是为主耶稣呃铺平道路呵呵，就那种感觉哈。所以在这边我也提一下哈，请问你应该怎么去评论一个好的传道人啊？哎，这个传道人很好，为什么好？哎呀，你知道吗？他一讲到你看他下面这么多人都受洗了，好不好？其实我告诉大家，这个很危险。评论传道人不要看他的绩效，绩效考核很危险哈、啊。哎。KPI， 哇，呃，今、呃、今天，呃，这今年你你你你那个你宣教有几个人受洗了？然后那些传道人就很紧张啊、哎，我赶紧随便找这些人，反正受洗了就好，我我要完成宣教机构给我的 KPI。这个做法非常有问题，就都是假基督徒，对不对？我告诉大家，好的传道人怎么看？好的传道人就跟约拿一样的，他中心传讲神的话语。神说你就讲五个字，他就讲五个字，别讲六个字。明白吗？神说要走遍那个尼尼威，他就走遍尼尼威，走三天就走三天，不要只只走一天或者多走五天。忠心顺服的传道人才是好传道人。所以你怎么看到忠心顺服的传道人呢？告诉大家一个方法，你自己灵命成长起来，你才有可能有属灵的方法去衡量一个传道人是不是属灵，对不对？好，所以我我我教大家一个很好的方法哈。好，所以福音本是神的大能，你们看到了啊？但是作者在这里并没有停下来，他要告诉我们，福音确实神的大能，不光尼尼微整个成信主了，连王都信主了。王信主代表什么意思、啊？哈，福音有颠覆的大能，福音有颠覆性的效果，还有翻转性的效果。接下来几节经文就是在讲这个哈、啊。好，我们一起来看，首先福音有颠覆性的效果。第三章六到九节，我给大家读一下。这信息传到尼尼微王的呃耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻衣，坐在灰中。然后他又呃使人呃便告尼尼微通城王和大臣有令人不可藏什么牲畜，呃牛羊不可吃不可吃草，呃也不可喝水。人和牲畜都当披上麻衣，人要切切求告神，个人回头，离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，或者呃或者神转移后悔。不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。神让约拿传福音的方法，跟今天很多人正好相反。我们今天传福音是这样的，哎，你知道吗？我们如果今天能够搞定一个国家的元首，这个国家所有人都信主了、啊。哎，你知道吗？只要我们能够搞定这个公司的老板，这个老板就会让他的员工都信主。哎，你们听过这个话没有？哎呀，我们只要搞定一个有名的人，这个名人啊，影响力很大，就信主了。哎，我问大家，神让约拿去，你以为传传道是这个逻辑吗？正好相反，你看谁先信主的？约拿一个人在城里面逛啊逛啊逛,啊逛，宣告,宣告宣告宣告，然后谁先信主的？哼，不是君王先信主，老百姓先信主。从大到小的老百姓啊，先信主的，是不是？对啊。所以你看，神用的方法跟我们不一样。他让约拿老老实实的按照神给他的话语一个一个的传，而且他的次序是从下往上的，最终把君王和整个国家的信仰自下往上的给颠覆掉了。所以为什么我们把称之为叫福音有颠覆性的效果？我不知道这个对你们有什么传福音有什么影响没有，有什么启发没有？啊、oh, ，所以我再次警告大家啊，不要以我们人的想法去想，去取代神的智慧。好，不光有颠覆性的效果，福音还有翻转性的效果。这是这是怎么讲的哈？你们仔细看我刚才读的这段经文哈。如果你对旧约比较熟的话，你会很惊讶的发现，这段经文好像不是神对外邦人讲的话，真的。你们读旧约哈，这段经文其实很熟悉。怎么会很熟悉啊？我告诉你，这段经文是先知呼召以色列悔改的话，这个很令人震惊啊！哎，神对他的子民说的话，怎么说到了外邦人头上？就好像你今天是爸爸，对不对？你你如果是个父亲，你对你儿子说话的态度，用在了你们家隔壁老王儿子太身上去了，人家会怀疑就是老王的儿子是你私生子，是不是啊？怎么会这样呢？哎，不信我给你们指两两个地方，你就可以看得到哈。最最明显，三章六节提到尼尼微王下了宝座，脱下朝服，披上麻衣，坐在灰中。这些经文有类似的经文出现过，在《列王记上》第二十一章二十七节，是描述这个以色列一个叫亚哈的王，啊、呃，到当时这个进食的一个样子哈、啊。很奇怪，你你们可以去读一下这个交错配置结构这句话。这句话是交错配置结构哈、哦，呃，好像描述是一个以色列的王嘿、哎，还有就是三章八节提到人要切切的求告神哎，我问你们这个神指的是什么神呢、啊？有人说是尼尼微神，嗯，不是的，你们看三章十节，神怎么样怎么样，对不对？这个神是谁啊？耶和华，哎，这个王很有意思，你们要去切切的求告以色列的神耶和华，所以你们看到，你们看到什么？福音有一个翻转的果效啊，是不是啊？什么翻转果效？从前不是，呃，从前不是我的名，现在却是我的名。然后，呃，这个神以前是外，以前是以色列的神，但是今天却成了外邦的神。我给大家读一节经文哈，《何西阿书》第二章二十三节：本非我名的，我必对他说，你是我的名；他必说。我是呃，他是呃，你是我的神啊！呃、所以你们看到没有？以色列的神，他对外邦人所讲的话，竟然就好像他对他的儿子所讲的话。这代表什么？这个代表神接纳外邦人成为他的子，是吧？呃，不过圣经学者在这里也有一个呃讲法，就是说，其实这也是个讽刺。什么讽刺呢？就是这段话应该神对他的百姓说的，现在说说给您，因为这个仇敌听了，了，不共戴天的仇敌亚述人的身上啊听了，所以神希望他的以色列以色列百姓像他的不共戴天的仇敌一样悔改归向他啊，对那个当时这个背逆败坏的以色列是一个讽刺啊。好，所以我讲了这么多。呃、嗯，主要是讲什么呢？我们来小结一下哈。我们在这段经文里面看到了一个真心悔改的仆人，他衷心的传讲神的悔改的道，带来了一个什么样的果效？什么样令人震撼的果效？最不可能成为神子民的人悔改，是不是啊？而且是一天的工作，五个字的审判信息，然后让一群最不可能悔改、残暴的、凶残的暴民。神子民的不共戴天的仇敌<笑>，悔改信主了哈。那我问大家，请问这件事怎么发生的？为什么会这样？你们想过没有？你看哈，在这里神给我们一个非常重要的道理，就是如果今天你去传一个纯正的福音信息，而且你这个人是一个悔改的人，你知道吗？会产生一个非常大的福音的大能。他会真的让人悔改的，是不是啊？啊！我在这边，我给大家举个例子哈、啊，你就知道神做事真的是很奇妙的。呃，我不知道你们有没有听过一个叫洪汉义，呃，一个香港的基督徒很有名的哈、啊，香港基督徒做的见证。这个洪汉义做见证非常打动我哈、啊。呃，他是二零一八年就去世了啊。为什么？呃，他是一个，他为什么他打动我？他是一个比较呃。呃，背景比较特殊的人，他是在上个世纪，呃，香港有一个很大的一个黑社会组织叫1 4 K， 呃，那个他是其中一个最厉害的大佬啊，洪汉义，嗯，他最鼎盛时期啊，他雇了14个人每天给他数钱，就从早到晚数钱的啊，为什么呢？因为他开赌场，他开舞厅，还打假球，呵呵什么都干。做了很多的坏事，然后在上上世纪七八十年的时候，他是叱咤江湖的人物。他曾经一度控制了全球的，呃，毒品生意，就是长达十年之久。甚至他还控制了欧洲的黑帮，用钱控制欧洲的黑帮哈。每天给他数钱的人高，高多达十几个。然后他娶了四个老婆，还有八个固定的情人，不固定的，呃，数不胜数哈。那那这个人后来姓主了。呵呵你知道他怎么信主的吗？我听了他的见证，我觉得神真的很奇妙。呃，有几个方面哈。第一个方面，呃，神让他难过。为什么难过呢？让他得抑郁症。他他做这个呃那个毒品生意做到太大了，后来以至于也影响了他的亲亲朋好友也吸毒。哎呀，他看到他的亲朋好友吸毒以后，他心里非常的受良心谴责。他看到很多人因为他一个人家破人亡，知道吗？他说：“如果你沾上毒品了，我可以百分之一百的告诉你，你就走不出来了。”所以他他他开始受良心谴责，然后他就常年就受良心谴责，然后有一天他抑郁了，他不能睡觉，你知道吗？他去看了最好的医生，但是没有办法医治他的这个疾病哈。就在这个时候，发生了很奇妙的事，神就感动了香港本地的很多的传道人，给他传福音。当然，一开始给他传福音，他说：“你们不要给我传，你知道我干什么的吗？呵呵，不要谈耶稣，耶稣是不能谈的哈。”但是这些勇敢的传道人还是去给他传。那最后呢？他们结了一个果子，就是最后送了他一本圣经，他接受了，是他老婆接受的。结果很奇妙，他老婆就把这本圣经放在他的床头，呵呵，然后他不是睡不着觉吗？他后来就想到耶稣了哈、啊。哎，耶稣，你说你能够。呃，帮助帮助世人的，我现在睡不着觉，你能帮我吗？他也不是祷告，他就跟耶稣在那里 PK， 你知道发生什么吗 ？PK 完了，他睡着了。他好长时间没有睡着觉的人，突然间那天睡着。他说不不对，这个耶稣就充满大能，然后每次这样，他都每次睡着，他就这样信主了。所以我问大家，圣灵的工作是不是很神奇啊？对不对啊？他信主最后改邪归正。还成了一个牧师，啊、呃，如果你们有机会去看看洪汉义哈，你百度搜索一下就能搜到搜到这个人。但是如果你要听他的见证呢，你只好再再去搜搜看有没有基督徒的这种网站上有这个他的见证。所以神让人信主的方法又奇妙又大能，看到没有？所以亲爱的弟兄姐妹，我要再次挑战你们：你们真的经历过福音的大能吗？你们，你们看到神是用福音是怎么改变你们的生命吗？福音充满大能，哎，你知道神怎么用福音改变你的生命吗？你们不知道的话，你们应该去了解啊，因为福音真的能够产生悔改的能力，而这悔改的能力，才能证明你真的是领受了这福音啊！大家明白吗？好，我把这个问题留给大家。好，这段经文还有最后一节啊、呃，要解释的哈。而且这个最后一节非常令人震撼。我们前面讲了，呃，悔改的仆人，呃，传讲，呃，这个招人悔改的审判的信息，结果带来令人震撼的悔改的效果，对吧？这是前面讲的。但是你知道吗？最后一节讲什么？最后一节说，连上帝也悔改了。你说真的吗？好，我们一起来看,看最后一节怎么讲的哈。三章十节。于是神查看他们的行为。见他们呃离开恶道，他就后悔啊。有的有的经文把这悔改了哈，不把所说的呃灾祸降与他们了。这句话当中“后悔”一个词，在很多的英文的版本里面是翻译成叫 “repent”。repent 是什么意思？说悔改啊。你说怎么这个后悔跟悔改一样吗？哎，在希伯来语里面是同一个词。希伯来语里面那个同一个词哈，大概有三种意思。悔改、后悔和使使人得着，呃，那个，呃呃，使人得着安慰，后悔悔改使人得到安慰哈。不过你看上下文呢，呃描呃，如果翻译成悔改可能有点歧义，就是好像神以前犯罪不是的，所以呢，神没有犯罪，但是他改变了，叫做后悔啊。翻译成后悔会比较好。那么我问大家一个问题哈，就算是翻译成后悔也很震惊啊，为什么？因为我问大家一个问题。你觉得神会后悔吗？你看前面我们讲过的，神是永不改变的全能者，他无所不知、无所不在、无所不能。你觉得他会后悔吗？圣经告诉我们，神不会后悔。我给大家读两节经文，你就知道。了，读几节经文哈？嗯，一二三四五六，读六节经文。明数记二十三章十九节：神非人，必不至呃，说谎也非人子，必不后悔。以西结束二十四章十四节，我耶和华说过的必定成就，必照化而行，必不返回，也不顾惜，也不后悔。耶利米书四章二十八节，我言已出，我意已定，必不后悔，也不转意，不做。何西阿书十三章十四节，在我面前，在我眼前绝无后悔之事。诗篇第一百十篇四节，耶和华起了誓，绝不后悔。最后罗马书十一章二十九节，神的恩赐和选章是没有后悔的。所以我问大家：神会后悔吗？按照这些经文，神不会后悔。不过等一下，我用圣经软件又查了一下，我发现还有些经文说神会后悔。我也给大家读一下哈，《创世纪六章五到六节：耶和华见人在地上罪恶极大，终日所思想的竟都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。《出埃及记》第三十二章十四节：于是耶和华后悔了、啊。不把所说的灾祸降给他的百姓啊，这个要解释一下，就这句话的背景就是当时以色列人拜金牛犊，然后神要灭绝他们，结果这个作为旧约中保的这个摩西就出场了，然后他去向以色列人求情哈、啊，然后接下来神说啊，我后悔了，我不降灾祸，不不再灭绝那个以色列人了。好，同样在世师记，以色列百姓被逆神，可是世师一出来拯救以色列百姓，然后神又后悔了。啊，那个世事记第二章十八节，世事在世的一切日子，耶和华拯救他们脱离仇敌的时候，他们因受欺压、扰害就唉声叹气，所以耶和华后悔了。耶和华后悔干什么？他们悖逆神，本来要灭绝他们的，但是呢，耶和华后悔了，因为世事拯救他们。好，耶利米书十八章七到十节啊，这是我读的最后一节经文了哈，嗯。这节经文最贴近约《约约拿书》三章十节的意思，我给大家读一下啊，第七呃十八章第七到十节，我就是耶和华神，何时论到一邦或一国的时候说，说要拔出、拆毁、毁坏，我所说的那一邦若是转意离开他的恶，我就必后悔。这尼因为不是转意离开他的恶吗？对吧？神后悔了，对吧 ？OK。不将我要施行的灾祸降予他们，我何时论到一国一邦，呃，说要建立要栽种，他们若行我眼中所看为恶的事，不听从我，我就必后悔，不将我所说的福气赐给他们。你读完以后，你觉得神是会后悔的吗？我怎么读都觉得这几节经文说神会后悔啊。好啊，问题来了啊，请问讲到这儿。你会觉得很奇怪，说等一下，圣经好像自我矛盾啊！一会儿说神会后悔，一会儿说神不后悔，那到底神会不会后悔啊？好在这边我我要给大家一些比较深入的教导哈。当你看到看似矛盾的经文的时候，我告诉你，你就有福了。如果你想明白，那就是福音的奥秘，因为那个经文超越你的理性的思想了，对吧？你以前从来没有想到过的，神告诉你了。那么神到底会后悔吗？呵呵，好像他又会后悔又不会后悔啊。好，我们仔细来分析一下哈。呃，耶和华说他不会后悔，对不对？为什么？他说我做出决定，我下旨意，我不会后悔。所以我们可以很清楚的知道，神一旦下旨意，他就不会后悔，对不对？可是他又说又会后悔啊。那只有一种可能性，就是他下旨意之前他会后悔，这个可不可以啊？我觉得是可以这样理解的。对不对？你看哈，如果你们了解这个神的计划，你就知道，今天的拯救计划、创造计划是神在亘古还没有创造世界以前先计划的，计划完以后他下旨意，然后实施的，对不对？那么请问他在下旨意以后，他会不会后悔？不会后悔了，因为他已经定好了。但是他在下旨意之前呢，他计划的时候会不会后悔？他会后悔。他一开始设计了人类，然后希望人类能够跟他住在一块结果他发现人都是恶的。这个时候还没有造人，但是他已经预知未来会发生什么了。这时候他会不会后悔？我后悔造人了，对不对？但是别急，他想出了一个拯救方案，就是耶稣基督的拯救方案。然后呢，让耶稣基督来拯救，然后以至于最后他的计划可以得以实现，对不对？可是当他看到，呃，这些人犯罪，然后当耶稣去拯救他，哦，这个计划应该是实现了，这些人会因信。借着信心，然后因着恩典去信耶稣的时候，他说：“嗯，我后悔了，我不灭绝这些人，我不准备灭绝这些人，因为这些人因着耶稣就就可以成为我的子民。”所以在永恒的计划的过程当中，他后悔了，一开始后悔造人，了，后来一后来又后悔灭绝人，可以吗？所以一旦这个计划好以后，接下来。六天创造，接下来人类堕落，接下来耶和华说：“我后悔了。”他那个后悔不是事后后悔，而是去表达他在永恒当中在计划的时候去立下那个救赎之约的时候，他说：“我后悔造人了。”但是当耶稣基督的拯救领到了那些呃拣选的民，啊、呃，当尼尼微人悔改了回应到了这些救赎的时候，神说：“我后悔了，因为。”他们接受了耶稣基督的救恩，你们开始明白了吗？啊、哦，所以这个也不是事后的，因为人的行为而后悔。所以我告诉大家哈，我总结出一个非常重要的道理：每一次当基督的救恩被显明的时候，神就表达出他在永恒当中与基督立约的时候，立下救赎之约的时候的后悔。比如说刚才讲了。在摩西在西南山下为以色列百姓求情，那些拜金牛犊的百姓，他们本来应该被灭绝的，可是约的中保出现了，这个摩西其实不是摩西，是预表的那个永恒新约的那个中保耶稣基督。当耶稣基督为他的百姓求情的时候，神后悔了，明白吗？而、啊、这个事情是在永恒当中就已经计划好的了。当世事被兴起的时候，本来这些民要被灭绝的，可是神看到是那位真正的世师耶稣基督来拯救万民的时候，拯救他的子民的时候，他表达出后悔了，是不是？那么同样在约拿处也一样的，当约拿成为一个完全顺服、尽责的传道，去传讲中心的传讲神话语的时候，就好像主耶稣基督道成肉身来到世上。将福音带给我们，上帝看到的不是约拿，而是看到他儿子的形象，因着儿子的救赎，然后因着这些最败坏的背逆的那个尼尼微人愿意归向他的儿子的时候，他后悔了，他不再将灾祸给到他们。而且诗篇一百十篇，他也讲过一件一句非常重要的话。有一件事他不会后悔，就是立他的儿子做麦基喜德等次的大祭司，就是立下永恒的新约，这救赎他永远不后悔。所以，神后悔不是因为尼尼微人的举动，而是因为他独生爱子为我们死在了十字架上。全然顺服的完成了天父给他的旨意，带上了天父给他的荆棘冠冕，喝下天父给他的苦杯。耶稣基督的十字架救恩是何等的伟大，甚至让永不改变的神都为之动容啊！所以，亲爱的弟兄姐妹，你们今天在约拿的身上看到一个。愿意真心悔改的仆人，一个忠心顺服传讲神话语的仆人，当他这样去顺服的传讲神话语的时候，他所彰显的就是那位荣美的基督的形象。福音就展现出超凡的大能，让那些最不可能悔改的人也悔改了，甚至让天赋动容。那么你有没有经历这福音的大能呢？我把这个问题留给大家，好好的去思想。愿大家都经历着福音的大能，做一个真心悔改的人。好，我们我们最后做一个祷告结束哈。